0: Começando mais uma edição do nosso podcast, o Chama o VAR. Essa é a 13ª edição e eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa, Celso, tudo bem com você? Comigo tudo certo. E como de costume, vamos falar das nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, arroba o VAR. Temos também o nosso e-mail se você quiser contar aquela história gigantesca com vários caracteres o chamovarpodcast Temos também o nosso plano de apoiadores o apoia-se apoia.se o VAR Conta pra gente, Lucas quais são os planos?
1: Ah, eu conto sim, Celso, olha só com 5 reais tem o que? Tem o nosso VARzinho, que te dá acesso ao grupo de Telegram, que tem interação com os outros torcedores da Série C e também com a equipe de produção, no caso eu e o Celso você também vai poder direcionar os quadros Vai poder sugerir é, para a gente aumentar ou diminuir Fazer diferente E mais importante Vai direcionar os programas especiais Onde a gente vai pegar uma campanha Muito interessante, muito legal De um clube Vai pegar narração de rádio Depoimento dos ex-jogadores Depoimento da torcida E você vai poder fazer o quê? Decidir de qual clube você quer esse especial Agora, com 15 reais Você tem direito ao vazão o que é o Varzão? É um programa onde a gente vai sortear brindes mensalmente e segundo o Celso tem o que? Tem chinelo, tem meia, tem camisa, camiseta, tem chaveiro, tem capinha de celular, tem tudo. Tudo que você imaginar, o Celso garante que tem. Então é isso, R$15, você tem acesso ao nosso sorteio mensal e
0: bora pro primeiro bloco. 12 segunda rodada Lucas, agora sem asterisco sem jogo adiado começamos sabadão com 13 Ipa e Sandu às 17 horas o papão vinha naquela sequência negativa gente falando que ele não ia ganhar que tinha que recuperar na competição mas agora estava difícil ele foi lá e conseguiu espantar a crise com um minuto de jogo o Wellington Reis fez o gol Abriu o placar, aí o que, que o juiz fez na soma? Deu gol para o PH. Ou seja, o Wellington Reis ainda não tem gol oficialmente na Série C até o momento. O Galo até tentou empatar a partida, mas o Paysandu conseguiu segurar o resultado até o final. E também às 17 horas na Arena da Amazônia, Manaus e Jacuipense, 2x1 para o Manaus. Esse foi um confronto direto na briga para encostar no G4 e foi melhor para o mandante. O Jacupa ele até abriu o placar com Wesley no primeiro tempo, mas levou o empate com Gabriel Davis, pouco antes do intervalo. A virada do Gavião veio nos acréscimos do segundo tempo com quem? Ele, Hamilton, sempre ele, o Amito, garantiu a vitória, aí o que, que ele faz para comemorar? Tira a camisa, leva o segundo amarelo, tá expulso fora do próximo jogo. Muito inteligente, né, seu Hamilton? Inteligentíssimo, mas eu, eu vou
1: criticar só um pouquinho, porque ele tá metendo gol demais, então é isso. Bom, às 19 horas aquele jogo, Remo e Imperatriz, quem sabe acha que ganhou, Celso? Eu chuto 2x0 Imperatriz. É, quase, só que não. Remo 5x0 no Imperatriz, com o um primeiro tempo arrasador. O Leão de Belém fez 5x0, igual eu falei, com dois do Charles, um do Eduardo Ramos... Um do Hélio e um do Gustavo Vermel Primeiro tempo, 4x0. Aí todo mundo achou, 4 vira 8, acaba, acabou só 5. Tá bom. O Imperatriz até que saiu um bom começo de jogo com o Cezinha, quando levou 1x0. Mas depois que tomou o segundo, não conseguiu fazer mais nada. Inclusive era nítida a diferença de preparo físico entre os dois times.
0: O Lucas Domingão, tivemos vários jogos e o primeiro deles... Às 15h30, Ipiranga e Boa Esporte. Aquele horário bom para o torcedor. O Ipiranga ele fez valer o fator casa e foi para cima do Boa. Neto Pessoa e Cleiton fizeram ainda no primeiro tempo. O Boa conseguiu diminuir no final do jogo com o Renan Rocha, mas já era tarde demais. 2x1 um para Ipiranga e a coisa não está nada boa no Boa.
1: Rodada nova, piada velha, complicado. Mas às 16h... Brusque e São José empataram em 0x0, 0, mas não foi aquele 0x0 0 chato, não. Em casa, o Bruscão até tentou e criou boas oportunidades. Teve bola na trave, teve bola cara a cara com o goleiro, mas o Fábio pegou. E mesmo assim, o time não conseguiu fazer o gol. Já o São José fez uma partida tímida e chegou poucas vezes na área do adversário. Também às 16, Londrina... E Ituano, Londrina, 1 a 0 Tubarão, como sempre, ou aliás, é melhor dizer, como quase sempre, ganhou em casa. Primeiro tempo foi todo do Londrina, chegou muito com a Denilson, joga muito bem. E no segundo tempo, o Ituano, na verdade, dominou a partida. Ituano, ele chegava mais nas bolas paradas, mas ainda assim, chegava mais do que o Londrina. O Londrina ele não estava conseguindo agredir o, o Ituano. Até que, aos 28 do segundo tempo, o Vitor Daniel recebeu um passe de lateral. Passou por um, passou por dois, entrou na área. Chutou de chapa no canto. Que golaço! Já às 17, Tom Benzio volta redonda. Tombense 1 a 0 Olha o Tom Benzio se recuperando em Celso. Tom Benzio foi para cima desde o começo do jogo. Abriu o placar aos 24 com o Daniel Cruz e, e, digo mais, primeiro tempo foi pouco, o time criou mais para fazer mais gols. O Volta até ameaçou, mas seguiu naquela rotina de não conseguir marcar gols e amarga sua segunda derrota seguida. Além disso, o Volta terminou na sexta
0: posição. É a pior colocação do clube desde o começo do campeonato. Fechando o dia, tivemos Santa Cruz 1, um, Botafogo 0. O Santa continua caminhando a passos largos para garantir a vaga na segunda fase. E o gol de pênalti do Didira aos 17 do primeiro tempo abriu esperança daquele jogaço com vários gols. Uma chuva de gols, muitas chances. Parou por aí. Os dois times até tentaram, mas não conseguiram fazer mais nada. 1 um a 0 para o Santa Cruz. Segunda-feira... Um horário não muito habitual. Tivemos em Sorocaba, São Bento e Criciúma às 18 horas. O jogo foi 0 a 0 Esse jogo ele tem uma particularidade, a gente vai falar muito mais sobre isso no próximo bloco. Porque o São Bento ele tinha 12 jogadores relacionados para a partida, sendo dois deles goleiros. Ou seja, são 10 de linha. Enquanto o Criciúma estava completo. Só que quando a bola rolou, parecia que o, o, era o contrário. Era o Criciúma desfalcado e o São Bento completo. Tamanho dedicação dos jogadores do Bentão e o time apático do Criciúma, que teve até um expulso no primeiro tempo. A partida terminou sem gols, mas a gente conseguiu ver o goleirão Lucas Macanhã entrando no segundo tempo de atacante e o cara mostrou que conhece do ofício, pediu bola, mostrou um bom posicionamento... Queria até ver um gol do, do Macanhã
1: é, Realmente
0: Parecia que o,
1: o São Bento Que estava com o time completo Mas a gente vai realmente completar isso na, No próximo bloco Às 20 horas para fechar a 12ª rodada Vila Nova 3x0 no Ferroviário O Vila que mais uma vez fez um jogo seguro E abriu o placar cedo A gente tem alguns dados A gente vai divulgar nos próximos episódios o Vila é o time que abre o placar mais rápido na competição. E abriu cedo, com o um aos três minutos. Com isso, o Tigrão administrou a partida e não deu chance para o Ferroviário. E além disso, o Vila tem a melhor zaga do campeonato. Só que a zaga resolveu, além de defender, fazer mais. Resolveu marcar os gols da partida também. Então, com os gols de Adalberto e Rafael Donato, o Vila fez 3x0 e voltou para a vice-liderança.
0: Lucas, e agora? Hoje é curtinhas, é longuinhas, é médiazinhas ou são estatísticas? Como você quer definir no episódio de hoje?
1: Hoje tá mais de boa, hoje tá curto. Tá médio. Curto é exagero, tá médio. Então vamos lá, décima segunda rodada. Com 7 vitórias dos mandantes, dois empates e uma vitória dos visitantes, 18 gols em 10 jogos, uma média de 1,8 gol por jogo, e com sorte de terremo Imperatriz. Assim, menos para Imperatriz, mas para a rodada no geral. Porque senão a média ia ser um lixo. Essa rodada foi péssima. Pouquíssimos gols. Já no campeonato, são 62 vitórias dos mandantes, 38 empates e 19 vitórias dos visitantes, com 264 gols em 120 jogos, uma média de 2,2 gols por jogo. Dos 264 gols no campeonato, 171 foram marcados pelos mandantes e 93 pelos visitantes. Os clubes do Grupo A fizeram 137, enquanto os clubes do Grupo B fizeram 141 gols. Além disso, e esse dado é mais interessante ainda, 14 das 19 vitórias dos visitantes aconteceram no Grupo A, o que mostra pra gente que o mando de campo no Grupo B, ele realmente tem tido muito mais peso do que no Grupo A. O Fernandinho, do Ipiranga, que agora não está mais no Ipiranga, é ainda o artilheiro do campeonato com sete gols, o Ipiranga e o Santa Cruz têm os melhores ataques da competição. Cada clube fez 18 gols em 12 jogos, o que dá uma média de 1,5 gol por jogo. São Bento e Imperatriz têm o pior ataque da competição, com 7 gols em 12 jogos, uma média de 0,58 gol por jogo. Vila Nova tem a melhor defesa, com 6 gols sofridos em 12 jogos, uma média de meio gol por jogo, enquanto Imperatriz tem a pior defesa do campeonato, não tem como ser diferente, com 32 gols sofridos em 12 jogos, o que dá uma média de 2,67 gols por jogo. Vila Nova e Brusque não perdem desde a terceira rodada, e a gente segue contando isso aqui, Vila Nova e Bruscão, tá está difícil, imparáveis. O Volta Redonda não vence desde a quarta rodada, foram quatro empates e quatro derrotas, e o Volta Redonda não marcou gols nas últimas quatro partidas. Já são 400 minutos sem balançar a rede, Celso. Hashtag, que saudade do meu ex. Hashtag, Volta Saulo Mineiro.
0: Lucas, entrando nos assuntos da rodada, nós já falamos do jogo do São Bento com Criciúma. Falamos que o São Bento teve 12 jogadores relacionados. Vamos contar um pouco mais sobre essa história. Porque o São Bento tem 32 jogadores inscritos na competição no momento. Foram 38 ao total, mas seis já saíram do time. 15 desses 32, eles testaram positivo para Covid. Quatro estavam lesionados e um suspenso. Aí o São Bento pegou, foi na CBF pedindo o adiamento da partida, porque tem menos de 13, que é o que o protocolo dizia o protocolo que a gente já discutiu nesse podcast alguns episódios antes. O CBF foi lá e negou o adiamento da partida. Por quê? Segundo o protocolo, 17 jogadores estão aptos. O mínimo de 13 conta apenas os jogadores que não estão é, disponíveis por conta da COVID. Ou seja... Esses quatro lesionados, eles entraram na conta dos jogadores que estavam aptos a jogar. O suspenso, não. E aí, Lucas, o que, que você tem a me dizer sobre isso? Porque eu quero deixar você falar primeiro, porque, já sabe, depois, depois uma empedrada minha em cima da CBF do... Protocolo do regulamento de estudo
1: Ô Celso. Bom, a gente tá na 12 ª rodada de um campeonato. O pau tá quebrando na cidade, o pau tá quebrando em tudo que é lugar. E eu acho extremamente bizarro de uma falta de uma inteligência, de uma falta de um cuidado, de uma falta de uma perspectiva, inclusive, do que é melhor, do que é pior, a CBF aprontar uma dessa. Agora, o protocolo é que está errado. Seguir o protocolo, não. Eu, não. eu não concordo com o que a CBF fez, mas também não acho que a CBF deveria adiar o jogo. Porque se ela adiar o jogo, isso vai gerar, inclusive, inúmeros outros problemas que a gente já falou, e aí o campeonato termina no tribunal O que é uma possibilidade ainda Desse campeonato terminar no tribunal De terminar com a equipe que não vai terminar As 18 rodadas Então, eu acho que o grande problema é O protocolo que foi aceito A forma como colocaram Que as coisas iam funcionar A gente já viu desde o começo Inclusive o Imperatriz aprova a máxima disso
0: Para a Série C E agora o São Bento, obviamente que não funciona Ô Lucas, sobre o campeonato não terminar, eu acho que vai terminar sim, vai ter rebaixado, vai ter promoção, vai ter tudo isso, Porque Os clubes assinaram o um protocolo, então eles aceitaram, querendo ou não, jogar desse jeito. É, antes disso tudo, né? o problema é que o protocolo foi feito pensando apenas nos jogadores que não vão poder jogar por conta da Covid. Não, eles não botaram nessa conta os jogadores que estariam lesionados. Então falar pode escrever mais pessoas, mais jogadores. Mas e se tiver machucado e um surto? Aí se não der quantidade fora os do surto, vai jogar de falcado ou vai tomar um wo? Isso é um, um, um grande problema do protocolo. Mas os clubes aceitaram. Outra coisa é a CBF dizer que está preocupada com a saúde dos jogadores fazendo esse protocolo não está preocupado com a saúde dos jogadores, eles querem o um campeonato, vai terminar o campeonato de qualquer jeito. Tendo jogador ou não, jogando direto, jogando 10 jogadores, jogando um goleiro na linha, consegue jogar, joga. E muitas pessoas falaram, por que, que o São Bento não puxou jogador da base? O problema é, o São Bento ele já puxou os jogadores da base, esses 32 inscritos já contam com os jogadores da base. Como a base não tem calendário para o resto do ano do São Bento, eles não mantiveram os jogadores em, com o contrato e os jogadores que eles pensaram, assim, avaliaram como, é, como jogadores que vão ser utilizados, eles mantiveram no elenco para até enxugar a folha salarial. Então já tem jogador da base ali. E dentro dos 10 de linha que jogaram, um deles, ele, ele saiu do departamento médico direto. Não teve recondicionamento. Então, fez nada. Ele estava machucado. Ele jogou praticamente no sacrifício. Então, vai, você vai me falar, está preocupado com a saúde do jogador? Não está. Quer jogo. Vamos ter jogo até o final. Você conseguiu botar um time para jogar, joga. Não conseguiu, não joga. O importante é terminar o campeonato. Aí depois vem dizer que é o país do futebol. É vender como um país do futebol.
1: É, essa questão da base, ela é interessante porque eu acho que ela perpassa toda uma questão de como os clubes, eles não são estruturados. E aí a gente entra num outro debate muito grande que a gente não vai entrar agora porque a gente vai estourar muito o teto do nosso programa. Mas, por exemplo, se a gente pega os problemas que o Imperatriz está passando. Em que a cada dois jogos, a gente não sabe se o Imperatriz vai jogar ou não. Não sabe se tem jogador para jogar, não consegue inscrever jogador, aliás, não consegue comprar jogador. Então, existem vários problemas relacionados a isso. E aí a gente pensa, por que não usar base? O Imperatriz não tem base. A maioria desses clubes da Série C, não todos porque alguns, por já terem passado pela Série A, por já terem mais tempo em, em, na elite do futebol nacional, eles provavelmente mantêm esse trabalho minimamente de base. Se é bom ou não, é uma outra história, mas mantém. Agora, muitos
0: clubes não têm. Lucas, além disso, o clube vai manter a base, mas não tem calendário para base. É um gasto a mais com manutenção de jogador. Tem jo muitos jogadores de base não são da cidade, então tem alojamento, tem, é muito problema que passa além do clube, que as federações elas não ajudam. Muitos times têm base também porque tem campeonato. Sem campeonato não adianta você ter uma base, não, não fica viável, vira só mais uma dívida. Bom, terminando essa primeira pauta,
1: os times, eles... No geral, os 20 times da competição eles acabam marcando mais gols no segundo tempo. A gente conseguiu esse dado a partir das análises que a gente tem no um gerenciamento e a gente percebeu o quê? que dos 264 gols que ocorreu na competição até agora, 111 foram feitos no primeiro tempo e 153 na segunda etapa. E aí, dentre a segunda etapa, o horário de gol que costuma sair é entre 16 minutos e 30 Quer dizer, é onde os times já tiveram o primeiro tempo inteiro, então os times eles não estão indo muito para cima nesse primeiro tempo. E a gente tem visto isso mesmo, né, Celso? Não sei se você concorda comigo, mas é, se a gente pega, por exemplo, o, o Remo. O Remo funciona muito bem no segundo tempo, mas no primeiro não joga quase nada. Apesar que no último jogo fez quatro no primeiro tempo, mas não é o costumeiro. Então a gente tem visto muitos clubes conseguir esse gol esse, a maioria dos gols no segundo tempo você tem alguma ideia de por
0: quê? Lucas é, análise geral do futebol geralmente os times entram no primeiro tempo mais cautelosos eles tentam estudar mais o jogo então não sai muito para cima principalmente numa primeira fase não precisa no começo né no final você precisa fazer gol você precisa do resultado você vai para cima mas agora, por enquanto, a partir de agora vai precisar, mas até agora no, não precisa tanto se expor. Já no final, pega o um time cansado, tem toda essa particularidade do calendário por causa da pandemia, então nem todos os jogadores estão no seu ápice físico. E acaba o segundo tempo tendo mais espaço para o... Para todos os times atacarem mais e, consequentemente, fazer mais gols. Além disso, o fato de ter em cinco substituições, você poder trocar meio time, pode ajudar muito no seu ataque, com mais jogadores descansados e velozes para a segunda etapa também.
1: E esse é um outro ponto. A gente. Tem visto nas ligas europeias que as cinco substituições elas acabaram, né?
0: Na Premier League. Você acha que continua para o ano que vem aqui? Para o ano que vem não deram nem férias direito. acha que vai continuar a substituição. Volta para três, segue do jogo. Que é Brasil, não, não tem, não tem de pensar no atleta, pensar no futebol, pensar no bom, no bem da partida, vender o espetáculo, não se vai terminar o campeonato numa semana na semana seguinte já tem estadual Acho que vai continuar com cinco substituições? Não, continua com três, volta três e vamos voltar com aqueles belos jogos no início do ano de estadual, segunda, terça quinta, sábado com dois dias de descanso, três dias de descanso, essa é a realidade do futebol brasileiro, e eu não tô falando da série C, estou falando da série A Vocês já perceberam
1: que hoje o Celso ele tá boladíssimo Bom, próximo assunto. Celso, você sabia que o Ipiranga é o time que mais faz gol no primeiro tempo? Só que a gente falou que a maioria dos times tem feito gol no segundo. O Ipiranga, ele faz mais gol no primeiro tempo e o Ferroviário e o Remo são os que mais fazem no segundo. Quer dizer, analisando o jogo do Ipiranga, pelo menos dos, dos que eu vi, esses últimos, acho que um ou dois jogos eu acabei não tendo visto o Ipiranga especificamente era um clube que jogava muito para frente começava desde o desde o início da partida empurrando adversário era um time muito veloz pelas pontas e era um time que fechava muito o pessoal o, quando existia um cruzamento de um dos lados o outro ponta fechava também o centroavante se tivesse alguém no meio campo entrava então é um time que marcava gol muito rápido o que a gente não vê, por exemplo, no remo e no ferroviário. O ferroviário, inclusive, do, do que eu acompanho, é um time muito imprevisível para mim. De repente, o time desembesta a fazer gol nas partidas. Tá ali, não tá jogando bem. O ferroviário não vem jogando bem. Tem, tem algumas partidas e, de repente, faz gol. Ou, às vezes... Hum, né? Isso não ajuda o time a ganhar Mas às vezes ajuda E o Remo é a mesma coisa O Remo do Bonamigo, por exemplo É um time que funciona muito bem no segundo tempo Mas que no primeiro Muitas vezes entra meio desligado Entra meio cansado Parece que o time não entra focado O suficiente Contra o Imperatriz foi diferente 4 a 0 no primeiro tempo Agora, a gente tem que ver os próximos jogos Não é, não, não é a
0: regra Lucas, em contrapartida o Ipiranga fez nove gols no primeiro tempo, mas tomou sete também. O Ipiranga ele tem um caso interessante. Ele fez nove no primeiro, nove no segundo, levou sete no primeiro, sete no segundo. É, é Aquele jogo assim, vou tomar um gol, mas vou fazer um gol. No grupo A, que tivemos Ferroviário e Remo, o Ferroviário fez muito gol no segundo tempo e toma muito gol no segundo tempo. Dos 14 que ele levou, nove foram na segunda etapa. Sendo que no no começo ali, do primeiro minuto até o 15 quinto minuto, foram três gols e do 16 sexto até o trigésimo três gols também, então são, são seis gols em, nos primeiros 30 minutos de jogo já no final ele não toma tanto depois disso ele toma três gols também contando 31 a 45 e acréscimos o Remo no primeiro tempo que o time não ataca muito não joga muito ele só tomou um gol de todos os oito deles. O segundo tempo que o time solta, vai para cima, toma sete. Ou seja, é melhor para o Remo ficar atrás, se segurar e não tomar gol, ou ir para cima, vai com tudo e toma muito gol também. É uma escolha que o técnico tem que fazer nesse momento. Eu prefiro ir para frente. For para eu assistir o jogo? Nossa!
1: Por favor, bom amigo, pode continuar. O Remo Tá numa série de vitórias boa, o Remo tá bem. Se pode continuar do jeito que tá, que tá ótimo. Agora, você lembra quando eu falava que o, o Manaus era um time que adorava tomar gol bem no finalzinho dos do, do jogos, bem no finalzinho de tempo? Pois é, o Manaus ele é um dos clubes que mais toma gol depois dos 45. O Manaus, depois dos 45, ele tomou dois gols no primeiro tempo e já tomou um gol no segundo tempo. Agora, tem um time que consegue ser pior do que o Manaus, nessas etapas, nesses horários mais decisivos dos jogos. Você sabe quem
0: que é? Eu sei que não é Imperatriz, porque o jogo do Imperatriz ele resolve bem antes.
1: Justamente, não é Imperatriz. É o Jacuipense. O Jacuipense é o time que mais toma gol depois dos 45. Ele tomou quatro no primeiro tempo e tomou três no segundo tempo. Tudo isso depois dos 45, acho que é difícil ganhar jogo também. E falando do Jacuipense, é o time que mais toma amarelo na competição. Em 12 rodadas, o time tomou 48 cartões amarelos. A infinidade de cartão é, é cartão demais. Não, não, não tem jogador para tomar tanto cartão, não é possível. Nenhum outro time da Série C passou das, da casa dos 30. 33. 35, Tem time que tomou 28. Pens 48. Agora, não é o time que toma mais vermelho. É o time que mais manda a gente pro vestiário mais cedo também é do Grupo A. É o 13, com nove expulsões. Coleciona vermelho no campeonato, o 13
0: eu queria ver se fossem 13 cartões vermelhos na rodada passada aí eu ia gostar daquela estatística 13 com 13 pontos, 13 gols tomou 13 gols 13º geral 13 vermelhos aí eu os numerólogos iam botar 13 reais no 13 que ia ganhar 13 mil mas deixaram passar não tem mais ganho apesar do 13 ter 13 pontos ainda, e ter feito 13 gols Lucas, hoje, vulgo o dia que podcast, quinta-feira, dia 29 de outubro, começa a 13ª rodada. Você lembra quanto tá esse placar, Lucas? Lembra pra gente? Fala aí pra gente quanto tá o placar.
1: Você acertou seis da última rodada, eu também, até porque a gente fez palpites muito parecidos. Você tá com 41 acertos, eu tô com 39,
0: Dois só de
1: diferença, tá de boa.
0: Começando então, hoje vulgo o dia que sai o podcast, ou na quinta-feira, dia 29 de outubro, se você estiver ouvindo em outra data. Às 20 horas temos Ituano e Brusque, transmissão do Dazon. Eu acho que esse jogo tem muita cara de empate, Lucas. Eu também acho, mas eu vou de bruscão. Vai que. Olha a vitória do Ituano aí, zicada do VAR. Sábado, dia 31 de outubro, às 17 horas, Imperatriz e Santa Cruz. Eu vou de Santa, mas eu sei que você vai fazer diferente e de imperatriz. Eu vou fazer diferente, eu vou de Santa também. Às 19 horário de Brasília, e às 18 horário de Manaus, temos Paysandu e Manaus, transmissão do Dazon. Eu acho que dá papão. Eu vou de pátio nesse jogo. No domingo, dia 1 de novembro, dia 1 de novembro, às 15 horas, um horário bom para jogar futebol no Rio de Janeiro temos volta redonda e São José transmissão do Maicujo. eu acho que o Voltaço ele reencontra a Vitória não é possível que o Volta não consiga pelo menos marcar gol nesse jogo
1: eu vou de volta eu vou de empate eu vou de empate o Volta Redonda não tem me inspirado muita confiança não
0: o Paysandu não estava inspirando a gente na última
1: rodada e ganhou é que ele absorveu a zicada ao contrário do VAR
0: esse é o ponto. Semana passada a gente zicou dois times e um conseguiu se livrar. Nessa semana a gente zicou o Brusque e o Volta Redonda. Qual dos dois vai conseguir se livrar? Fica o questionamento. Fica aí a dúvida para o próximo episódio. Pouquinho depois, às 15h30, um ótimo horário também para jogar bola, no Ceará teremos Ferroviário e 13 transmissão do Dazon. Acho que o Ferroviário vai lá para cima. Eu acho que dá empate. Às 16, Criciúma e Tom se transmissão do Maicujo, eu acho que dá Criciúma em casa. Eu vou de Tom Benz, Tom Benz está, inclusive ó, a
1: zicada do VAR aí, desse episódio, que eu tinha esquecido de falar, falando da recuperação do Tom Benz, de como o Tom está jogando bem, Y, pá, não sei o que, olha a zicada, mas eu vou
0: de Tom Benz. Olha a zicada, eu vou zicar de novo. No mesmo horário, às 16 horas, Boa Esporte e Londrina, transmissão. Do Maicujo, eu acho que esse jogo dá boa. Complicado, né? O, o, o boa vem mal na competição.
1: O Londrina é o pior mandante do grupo. O pior visitante do grupo. Complicado.
0: Eu acho que dá empate. Eu tô muito de empate esse, esse final de semana. Às 16h30, um ótimo horário para jogar futebol no Rio Grande do Sul. Ipiranga e São Bento, eu vou de Ipiranga Eu vou de Ipiranga também Às 18 horas, Botafogo e Jacuipense, transmissão do Maicujo Eu vou de Belo Eu também vou de Belo nessa, nessa partida aí No mesmo horário, Vila Nova e Remo, transmissão do Dazon Eu acho que da Vila Esse é um jogo difícil Eu, sinceramente, não
1: sei o que, o que apostar Mas... Por ser em casa e pela defesa do Vila, eu vou de empate, eu vou de empate, o Vila toma pouquíssimos gols, em casa tomou só um até agora, o Remo tá bem na competição, vamos ver, empate.
0: Lucas, o senhor empate agora nessa rodada, mas depois de tanto empate, qual vai ser o melhor jogo da rodada, Lucas? A resposta mais óbvia pelo futebol apresentado,
1: pelo nível até agora da competição, Vila Nova e Remo tem tudo para ser um bom jogo. Apesar do, do Vila Nova ter a melhor defesa do campeonato, é um time que não fica só na defensiva esperando o outro clube. É um time que tem a melhor defesa, mas ele abre, vai um pouco para frente também. E o Remo tem jogado muito bem com o Bonamigo. Tem sido um clube que ataca bastante. Agora, tem uma outra opção de jogo também. Eu acho que Tom Benci e Criciúma, na verdade Criciúma e Tom Benci, o Criciúma joga em casa, tem tudo para ser um bom jogo. E você?
0: O meu voto é a Criciúma e Tom Benci. Eu poderia votar em Ferroviário 13 por ser um jogo meio dos desesperados ali, querendo uma vaga, pode ser um jogo aberto. O Ferroviário é aquele time que tudo pode acontecer no final, é um time que gosta de ter muitos gols no jogo, nem sempre para ele. E expulsão. E expulsão, o 3 também. Inclusive, o Ferroviário 13
1: é o confronto com mais expulsão, porque o 13 é o que tem mais expulso, o Ferroviário é
0: o segundo que tem mais expulso. Ou seja, acabamos de exicar o jogo, não vai ter nenhuma expulsão, vai ser um jogo limpo. Não vai ter nem falta direito. Ah, não é possível. E pior jogo, tem como falar qual é o pior jogo? Ah, tem. Isso aí é tranquilo de falar
1: qual que é o pior jogo. Boa esporte Londrina, vai ser difícil. Botafogo Jacuipense, vai ser complicado também. Eu acho que... Essas duas... Essas duas... Ipiranga e São Bento também não é um jogo que me inspira muito, não. Mas e você, Celso?
0: Quais são os seus piores jogos da rodada? Eu vou usar. Eu acho que Ituano e Brusque não me enchem os olhos nem um pouco. Apesar do Brusque estar bem, o jogo... Não, eu não acho que vai ser aquele jogão... Deve ser um 1x0 cansado, 1x1... Mas não, não me enche os olhos. Imperatriz e Santa Cruz é, pode ser uma goleada do Santa Cruz, mas eu também não acho que vai ser aquele jogão até porque o Santa Cruz não está jogando aquele futebol que enche os olhos e o que você disse também é boa esporte londrina é, é aquele jogo que você só assiste quando está passando pela televisão para e você deixa de descanso de tela
1: muito bem, finalizando mais uma edição do Chamo Var, edição 13. E aí eu vou fazer o quê? Vou repetir as nossas redes sociais para você procurar a gente, conversar com a gente, seguir, compartilhar, falar que tá bom, falar que tá ruim. No Twitter e no Instagram, arroba @pod podcast chamovar Se tudo que você tem pra falar não couber nos caracteres das redes sociais, vem de e-mail chamovarpodcast e a gente também tem o nosso programa de apoio que está no Apoia-se só acessar apoia.se barra pode chamovar Celso, me explica
0: o que que tem de bom nesse programa você tem dois tipos de apoio Lucas, com 5 reais você tem direito ao varzinho o que que tem no varzinho? Tem o nosso grupo do Telegram Você vai interagir com os outros apoiadores Com a nossa equipe de produção O vulgo, eu e o Lucas Vai poder direcionar os nossos programas especiais Vai sugerir quadros Vai conversar com a gente sobre qualquer coisa O nosso, nosso papo no grupo O Lucas pode até confirmar Que ele passa muito além de futebol A gente fala de lenda urbana A gente fala de jacaré de cobra, a gente faz as nossas apostas internas ali, bate-papo, é uma, é uma coisa, uma beleza, eu adoro esse grupo. O melhor grupo do podcast chama VAR. Os outros aí, se vocês entrarem em outro, não é oficial, o oficial é esse. E com 15 reais, você tem o VARzão, que além de toda essa miríade de vantagens do VARzinho, você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal com brindes. O Lucas já garantiu para vocês no começo, eu vou repetir o que o Lucas garantiu para vocês. O que, que a gente vai sortear? Camisa, boné, calção, chinelo, capinha de celular, chaveiro... Mais o quê? O que, que vocês querem? Ah, toalha? Toalha. Vai ter bandeira? Bandeira, bandeirão, cachecol. Cachecol é legal. Vai cachecol, vai ter choval para crianças, talvez. É, é, um, é uma miríade de, de brindes também para vocês. R$ então, reais, VARzinho, R$ 15,00, VARzão, o apoia.se, apoia.se, barra, pode chamar o VAR. Todos os nossos links estão na descrição. Nosso Twitter, nosso Instagram, nosso e-mail e o nosso apoia, se você pode achar na descrição do podcast, Está também no, nas nossas redes sociais. Qualquer coisa, só chama a gente que a gente responde. Bom, depois de tanta
1: coisa, só me resta finalizar o programa, deixando um abraço para você, Celso. Um abraço para
0: quem está escutando e até o próximo programa. Um abraço, Lucas. Um abraço para os nossos ouvintes. Fiquem ligados nas redes sociais que vai ter surpresa essa semana ainda. Começando... Hoje, no dia que sai o podcast, se você tá ouvindo depois, só ir lá porque já saiu. Então pode ver retroativo e se tá escutando antes de terminar a rodada, vai ter mais ainda. Vai ter de todos os tipos. É isso aí, ficamos por aqui. Até semana que vem.